0: É ou não é? Com
1: Carlos Daniel. Boa noite e bem-vindos. Estamos em rigor a um mês e quatro dias de escolher o um novo Parlamento e por via disso o próximo governo do país. Ontem arrancaram os debates televisivos e a RTP publicou também uma sondagem da Católica que dá vantagem à Aliança Democrática face ao Partido Socialista. E o debate sobre quem ganhará e como poderá governar tem agora mais um elemento significativo resultante da vitória da AD nas eleições dos Açores e de o líder da coligação, José Manuel Bolieiro, ter estendido ao arquipélago não é não do PSD em relação ao Chega. O que muda no xadrez político nacional se a AD confirmar essa vontade de governar a minoria nos Açores? Com Exatamente até que ponto isso faz do Chega um problema também do Partido Socialista que tem agora a decidir se viabiliza ou não esse governo minoritário de centro-direita. Para debater o momento do país e o caminho até 10 de março, são meus convidados esta noite os professores de Economia Luís Aguiar Correria e Susana Peralta, bem-vindos. Os jornalistas Rosália Mourinho e Manuel Carvalho e também a jurista e colunista, eu diria colunista, são todos, Carmo Afonso. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos então olhar a atualidade, marcada por uma, uma digestão, pode dizer-se, das eleições dos Açores, por uma sondagem da RTP, vamos uh, recuperar daqui a pouco, sondagem da Católica para a RTP Público e a Antena 1, e também, necessariamente, pelo arranque dos debates televisivos, teremos o eco de alguns deles também ao longo deste programa. Luísa Gacom para já temos dados seguros o que resulta dos Açores, a tal leitura nacional que se fará não só dos resultados, mas do que acontecer na formação do governo é caso para dizer que o que acontecer nos Açores não fica nos Açores.
2: Uh, não, o que aconteceu nos Açores não fica nos Açores, mas o que aconteceu em Portugal também não ficou. Em... Oh, o que aconteceu no Portugal, na República também não ficou na República, também se aplica aos Açores nesta medida. Eu acho que estas eleições mostram que os portugueses gostam do parlamentarismo no sentido de que não penalizaram governos que surgiram. Por, por partidos que não ganharam as eleições, que não ficaram à frente, que encontraram geringonças, foi o caso de António Costa em 2015 e agora, e o de José Manuel Bolheiro nos Açores há dois anos, em que arranjaram uma geringonça, num caso à esquerda no caso à direita, é acho para, é para tomarem o poder fazendo o facto de haver um bloco maioritário à esquerda, no caso da República Portuguesa, e à direita, no caso dos Açores, e depois, o que nós vemos é que, apesar de todos os protestos que, foram, que se geraram, as pessoas podem se, se lembrarem, quer dizer, havia... António Costa foi, foi acusado de ter tomado o poder de fazer um golpe constitucional e por aí fora. Ah, há, nos Açores houve acusações semelhantes, que era o PSD a abrir o lugar, a institucionalizar o Chega e a abrir o governo ao Chega. E a verdade é que estes dois partidos, que era o PS no continente... No, em Portugal inteiro, quer o PSD nos Açores, não foram penalizados nas eleições seguintes. Também porque os
1: governos caíram antes de tempo ou não?
2: Neste caso caiu antes de tempo, mas no caso, no caso de António Costa, não. A geringonça durou quatro anos. Mas é engraçado, porque neste caso caiu antes de tempo, provavelmente mostrando que a é
1: que a Caranguejola
2: não era estável e mesmo assim os partidos dessa Caranguejola não foram penalizados. Portanto, a AD. Teve 42%, a soma dos partidos da ADD há dois anos tinha tido 41,6%, portanto o resultado é basicamente o mesmo, e o Chega subiu, aliás o Chega foi o único partido que verdadeiramente subiu nestas eleições dos Açores. desabituemos
1: nos de maiorias absolutas,
2: e, é isso? E portanto, bem, eu acho que no caso dos Açores isso acontece por causa daquele círculo de compensação que de facto dá muita proporcionalidade ao sistema. Uh, e portanto, digamos que um resultado semelhante ao dos Açores em, no, na República, se calhar daria maioria absoluta, se calhar. Não sabemos, mas o PS teve maioria absoluta com...
1: um abaixo de 42%, é, muito perto de 42%.
2: Agora, mas acho, é que, eu acho que aqui a lição é habituemos-nos a um mundo em que os portugueses aceitam o parlamentarismo e aceitam que as maiorias que se formam na Assembleia da República uh, são as que geram governos. Esse aspecto tem muito mais maturidade do que muitos políticos e comentadores... E comentadores políticos que achavam aquilo, um golpe de Estado que é contra a nossa tradição, que era sempre o partido mais votado que era o primeiro-ministro. Não, a verdade é que parece que os portugueses são muito mais institucionais do
1: que... E Rosalé Mourinho decorrente desta declaração do, do Luís Aguiar Conraria, eh... Talvez tão mais relevante do que o resultado propriamente dito é a forma como, neste caso, a AD liderada por Bolieiro vai formar governo. Em termos de leitura nacional, é isso que vai contar mais?
3: É isso que vai contar mais, porque há a expectativa também, em relação ao Portugal continental, de quem é que vai formar governo e com quem, não é? Quem é que é o parceiro, eventualmente, que, que possa vir a juntar-se. No caso da sondagem da RTP Católica, é curioso, e pegando aqui nos dados que o Luís Corrarias estava a falar também, que por um lado 31% considera que a AD realmente pode formar governo com os partidos à sua direita, mas depois por outro lado, e contradizendo um bocadinho aquilo que acabou de ser referido, quem deve governar é o partido mais votado, 53%, ou seja Querem parlamentarismo, mas depois, nos 53%, há essa desigualdade. Mas esta já lá vamos a esses dados da sondagem, é, até portanto, porque números, que, que eu vou
1: trazer esses números. Mas aqui, aqui a, questão, a questão é até que ponto pode haver, de facto, aqui um, um decálculo, será se porventura hiperbólica esta, esta palavra, mas uma, uma aproximação da solução e, e, por via disso, do sentimento hoje que graça nas direções do PSD e do PS em função do, do, do novo governo que há de surgir nos Açores.
3: Pode haver um decalque ou não, porque vamos ver até que ponto é que Luís Montenegro mantém aquilo que considerou como uma linha vermelha. E, portanto, só vamos acreditar quando houver a decisão relativamente à extrema-direita e ao populismo e a tudo aquilo que Luís Montenegro quis afastar. Portanto, vamos ver que decalque é esse no dia 10 de março. Mas o que ainda é cedo, ainda faltam muitos dias, um mês e quatro dias, referias há pouco, para conseguirmos detalhar essa opção, se há um decalque tal e qual ou não.
1: Manuel Carvalho, o... Amílcar Correia escreveu hoje no público o Chega passou a ser também um problema do Partido Socialista. Partilhas a leitura?
4: Completamente. Hum... O Chega era uma espécie de elefante na sala do PSD, mas com este desfecho das eleições nos Açores, o elefante moveu-se para a sala do PS. Acho que agora, portanto, o, o, com este resultado eleitoral, primeiro ganhando as eleições dos Açores, segundo ficando a três deputados de uma, de uma maioria, um, o PSD Açores tem toda a legitimidade para apresentar, uh, fazer a sua proposta de governo e submetê-la à votação e uh, se o Chega... E estás uh, convencido que vai levar isso até hoje? Não tenho dúvidas. Já foi aquilo, pelo menos que José Manuel Bolheiro Bolheiro. anunciou e não me parece que faça sentido. Vou pensar num
1: cenário em que o Partido Socialista dê claramente a entender que vá para a oposição, porque hoje, como sabrás, Vasco
4: Cordeiro, no fundo, disse isso. Mas é que não precisa de votar favoravelmente. Se, não, estiver, chumbar. se não chumbar, portanto, o Governo portanto, pelo menos arranca. Quando chegar o momento de aprovar um orçamento, veremos qual será o comportamento, mas não cria uma situação de total instabilidade e de total inviabilidade logo, logo ao início. Porque se o Chega cumprir a sua, a sua promessa, dizer que não viabiliza se não entrar no Governo, e se ao seu lado o Partido Socialista votar ao lado do Chega, tem um problema muito grave. Como é que vai explicar aos eleitores de esquerda que se juntou ao Chega para uh, travar uh, uma, uma solução do governo e de estabilidade... E o não... argumento
1: da autonomia regional não, não conta? Não, não, não é parece, suficiente?
4: Não parece até por uma questão de coerência, não é? Porque quando uh, o PSD nos Açores uh, fez o acordo de incidência parlamentar com o Chega, uh, isso foi usado como um argumento, e um argumento do meu ponto de vista legítimo, para que o Partido Socialista e toda a esquerda no, 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 no resto da, da República dissesse, estão a ver aquilo que aconteceu lá... E é aquilo que pode vir a acontecer uh, cá, caso o, o, o PSD ganhe as eleições com a minoria. Portanto, se isso servia como exemplo, aquilo que aconteceu de lá podia servir como um reflexo, como um espelho daquilo que poderia acontecer do lado de cá, portanto... Uh, inverter o cenário de 2020 uma... mudou agora. Inverter com... não. Era um ativo, era uma espécie de seguro de vida do Partido Socialista, portanto, que de facto, boa parte do eleitorado moderado do centro uh, não olha com bons olhos para a possibilidade de o, do PSD dar a mão ao, ao Chega, e portanto, a partir de agora, o, o, com esse resultado eleitoral, o não a não tornou-se muito mais credível. E uh, há um problema que passa do PSD para o PS: como é que vai inviabilizar um, uma solução de governo portanto, minoritária no, no, nos Açores, e mais, uh, como alguns dos seus destacados militantes, do Partido Socialista, quero eu dizer, portanto, uh, têm dito, uh, não faz sentido absolutamente nenhum o, uh, o PS não se constituir ele próprio ativamente, como um travão, portanto, há, há as validades dos chegamos nos Açores. Um, Carmo Afonso, Pedro Nuno Santos, ontem não foi absolutamente claro em relação aos
5: Açores, referiu a questão da autonomia, ele vai ter de clarificar nos próximos dias? Bom, em primeiro lugar, eu discordo absolutamente uh, do Manel. E nós temos que ser uh, coerentes e, e eu diria até justos. Vamos lá ver. O próprio uh, buleiro assume e reconhece, nunca contrariou isto, que Uh, se não tivesse ganhado as eleições, ou seja, se tivesse ficado com, em segundo lugar, que faria uh, do Chega seu aliado para chegar à governação? Este resultado permite ao PSD... Ele não me disse, me disse que não fechar, não abria a porta, mas não fechava. Não disse... Deixou foi é assim, híbrido. Vamos lá, é? em linguagem política eu uh, traduzo isso à minha responsabilidade para, se o PSD tivesse ficado em segundo lugar nas eleições faria do Chega seu aliado para a ter uh, uma solução governativa. Isso já aconteceu como em é, 2020, né? como se aliás, fosse um aliado
1: apenas do ponto de vista do entendimento parlamentar aliás, nem
5: era novidade. Como aliás, já fez nas últimas eleições, como é que nós podemos partir daqui para uma situação em que é da responsabilidade do Partido Socialista evitar... Uh, que uh, eu vou ter aqui a responsabilidade... Claro, há uma diferença enorme. Não. O PSD ganhou as eleições.
4: Nas anteriores foi o PS que ganhou. Nesta quem ganhou foi, foi o PSD. Sim, Portanto, e a partir
6: daí, muda tudo. muda tudo. Mas há outra grande diferença. Não, não, é que, não. É que se o PS uh, não, não, não se abstiver pelo menos, não há governo. É, ou seja, de facto está nas mãos do PS. Não é, isto não é uma questão de, de dizermos que está nas mãos do PS. É que, é que de facto está. Mais ninguém pode fazer... E haverá uma
1: leitura nacional que for a decisão do PS em relação
6: aos... Se o PS chumbar o programa de governo de Buleiro, não há governo de Buleiro. Se o PS deixar passar, eventualmente, com uma abstenção, que é uma forma passiva, há... Governo do Bolívar. Escreve o
2: que eu digo. Quem sim, vai salvar? é o. É? PS, Vamos só escrever vai ser o vai o, o Luís e eu já volto a hum. Vai ir. ser o sim. Chega que se, vai, que se vai abster e com isto o PS pode votar contra. Não, sim, é sim, que isso leva-nos à ótimo. segunda
1: parte. Eu gostava de concluir. Luísa, tua, a tua sugestão é. Não, a minha é sugestão, uma aposta. Uma aposta. O vice-presidente já disse o também. Vai ser o Chega a
2: permitir. Eu já te passo a palavra, desculpa. Vai ser o Chega a permitir que que o Buleiro tenha o seu, o seu programa de governo aprovado e com isso o PS pode votar contra e com isso o PS não vai poder continuar até que, a PSD que está o PSD está lado ao Chega. Dizer. Dizer. Mas, Mas acho, vamos ver.
1: Ah, ah, que o
2: Chega foi dizendo até às E o Ventura nunca muda de opinião, realmente. Acho que estamos a falar de coisas
5: diferentes. Ou seja, se existe ou não existe uma responsabilidade por parte do Partido Socialista de viabilizar um governo do PSD. Eu acho que está, o Partido Socialista está completamente dispensado. E claro que temos aqui a situação do Chega também no meio disto. E qual é a situação? Então o Chega, que está a fazer tudo de tudo para integrar a solução governativa e, atenção, com o acordo de, não de incidência parlamentar, mas integrando de facto a solução governativa, qual é o argumento que o Chega tem para uh, não viabilizar o Caramba, governo, a... do, do qual ele quer fazer parte. Eu não estou a dizer Mas que... Mas isso é verdade
1: também no todo nacional. Mas, eu não o, estou o discurso a dizer... de André aventura em relação ao todo nacional não é diferente desse. A posição do Partido Socialista pode ser muito idêntica, ter de decidir se viabiliza ou não no caso de não ser o partido mais votado, um governo liderado pelo PSD ou pelo AD, e chegarmos aqui ao momento em que, como dizem alguns destacados socialistas e diferentes, como a Cis, Ana Gomes, certo. o PS pode ter de jogar a cartada de evitar que o chegue
5: influencia a governação. Pois, mas, mas acho que não tem de toda essa responsabilidade. Foi dispensado nas últimas eleições e foi dispensado com a estratégia que nós sabíamos que o PSD tinha de fazer do Chega seu aliado caso fosse necessário para chegar à governação. E depois há aqui uma coisa é que parece que estamos aqui a fazer uma leitura que houve aqui uma decisão uh, de quase ética que afinal o PSD não fez acordo com o Chega. O PSD não fez acordo primeiro porque não precisa de fazer acordo para ter uma solução governativa e, segundo, o que é que Boleiro tem a perder? Ou seja, se, não, uh, se o Chega não viabilizar uh, o, o governo, o que é inco inco incoerente e surreal, mas eu concordo com o Luís, o Chega habitou-nos de, 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 de sempre a fazer tudo e o seu contrário e mais, nem, nem sequer os seus eleitores lhe exigem qualquer coerência. Portanto, vamos contar com esse cenário. Mas nesse cenário, o que é que o Buleiro tem a perder? o poder vai novamente a eleições e aí sim acho altamente provável que consiga uma maioria absoluta. Susana Por isso...
1: Peralta, o Chega cresce claramente, muita gente diz que pode não ter crescido em proporção à relevância do Chega nos Açores e obviamente continuamos aqui na base de uma leitura porque as eleições são próximas e há cenários de facto muito idênticos ao que pode acontecer no país.
6: Uh, quer dizer, eu, eu já agora eu queria voltar à questão da responsabilidade do PS na, na, no Chega e em afastar o Chega do poder. Quer dizer, ou nós consideramos, e eu, por exemplo, considero, eu não queria ter o Chega a influenciar qualquer espécie de solução do governo, porque acho que. Carmo, obviamente que concordas comigo, não é? As, as ideias que eles defendem, desde logo por falar do papel da mulher, por exemplo, nós tivemos aquelas declarações abjetas Eu de Rita entro, Matias. Eu nem sequer nessa, nessa análise de... Mas, quer dizer, mas é importante dizer que é objeto, dizer que uma menina de 10 anos violada deve levar a sua gravidez até ao fim para proteger a vida dentro dela, são declarações verdadeiramente abjetas. Portanto... Uh, se, nós não, se nós queremos afastar esse tipo de ideias de uma, de uma influência, de uma solução governativa, então tem que haver um acordo generalizado dos partidos decentes, que... que, eu, que estão dispostos a, entre eles, viabilizarem-se, dando a mãos aos outros, para evitar que qualquer um deles fique refém do Chega. Esta, esta ideia de que, uh, que o PSD pode ficar refém do Chega, que o pode ficar refém do Chega, ou que o ou que, uh, uh, Montenegro pode ficar refém do Chega que é uma ideia que é profundamente perigosa. Nós o que temos é de evitar essa situação e eu considero que isso é uma, uma responsabilidade dos partidos democráticos. Ou então consideramos que, pronto, vamos lá deixar chegar é os Chega... O estás a
1: sugerir na prática e esse há de ser um tema que vamos <risos> aprofundar mais uh, adiante Sim. é que tanto o PS como o PSD, dependendo dos resultados, tenham a uh, possibilidade de pensar em, em, em viabilizar o governo do adversário.
6: Com certeza, eu acho que isso tem que ser, para mim isso tem que ser. Se realmente ambos consideram o Chega como um problema, mas então não tem consideram que... ambos, a questão é que esse pressuposto falha. Vamos só ver então os dados bom, da sondagem é que, que... É que acrescentam... Considera... Como é que
5: consideram o Chega como um problema? Bom, se acabaram de fazer um acordo bom, nos Açores e se outra. O que eu vejo de negro aquilo que eu vejo partilha de é... Não é essa partilha de posições de quem os Não tenho a nada à a certeza. certeza,
6: Há muitas pessoas no PSD que tomam posições públicas fortíssimas contra o Chega. Então, Tão a mais fortes do que muitas pessoas do PEST. eu não tenho nada a certeza disso. E Montenegro foi bastante claro, e eu, enfim, até, até ver, não tenho razão para Eu tenho uma dar...
5: certeza, nós tivemos agora não, mesmo não vier, um acordo no, nos Açores, foi onde Foi há quatro anos. Foi há quatro anos.
4: Uh, foi noutro no ah, contexto foi no outro contexto e, repara, no, uh, uh, o que nós temos de fazer é que a leitura política, ou seja, certo, que, é que, que margem é, e... e... é que tem o Partido e... Socialista e eu... para votar contra o lado do Chega?
1: Eu... eu garanto que vamos ter todos a oportunidade eu... Eu... Eu de aprofundar queria... as vossas opiniões. Eu vou só juntar, e acho que é oportuno, uh, agora os dados resultantes da sondagem da Universidade Católica para a RTPN 1 e público, uns deles publicados aqui a partir do telejornal no dia de ontem e hoje, outros já, hoje é o nosso Rei X desta noite. Comecemos pela questão crucial, que é das da estimativa de votos. O que é que, à data de hoje, e as sondagens são sempre radiografias de um determinado momento daria, em termos de intenções de voto dos portugueses, o olhar sobre as eleições de 10 de março. Vamos então ver o primeiro quadro, que aponta então para uma vantagem da AD, PSD, CDS e PPM, na casa dos 32%, uma subida em relação ao último estudo da Católica, mas que no caso da Católica já apontava vantagem da AD sobre o PS, que também sobe ligeiramente em relação a esse outro estudo de novembro, e muita coisa aconteceu desde novembro, PS com 28, o chega a subir claramente, na altura estava pelos 14, aparece agora com 19% das intenções de voto. Vamos agora ver as restantes forças partidárias. Iniciativa Liberal 6, à frente do Bloco de Esquerda com 5, o Livre com 13, o Livre a superar as intenções de voto na CDU, com 2% apenas, e o PAN, Pessoas Animais Natureza, com 1%. Isto resulta de intenções diretas de voto que vamos ver no quadro seguinte que aponta, obviamente, na mesma linha de hierarquização, com a AD 23%, PS 20 chega a 14%, em relação às demais forças partidárias, Iniciativa Liberal 4%, Bloco 4 também, Livre 2%, CDU 2% e PAN 1%. Um dado muito importante é o dos indecisos nesta altura, um valor global de... 20%, ou seja, um em cada cinco cidadãos eleitores portugueses não decidiu ainda em quem vai votar e com uma diferença clara entre mulheres e homens a porcentagem de indecisos entre, no sexo feminino é de 25% nos homens está em 16% apenas, segundo este estudo da Católica. Olhamos mais três dados, um tem a ver com os cenários eleitorais, a maior parte dos inquiridos aponta como solução que prefere um governo liderado pela AD, PSD, CDS, PPM com apoio da restante direita e aqui é Há opiniões que incluem o Chega e, obviamente, também a Iniciativa Liberal. A segunda opção mais validada, 23%, é então de um governo PS, apoiado pela restante esquerda, no que seria uma reedição, então, da jeringonça Temos aqui dados que a Rosália Maria citava há pouco. Quem deve governar? A maioria dos portugueses ainda considera que deve ser o partido mais votado, 53%, 41% o partido com apoio maioritário no Parlamento. Um último dado que é interessante conferirmos, é de que verdadeiramente já muito pouca gente acredita que vai haver uma maioria absoluta, mais de 8 em cada 10 portugueses em termos médios, já não vê essa hipótese como provável. Este é então um conjunto de dados que resulta de um inquérito realizado pelo Centro de Sondagens da Católica para a RTP, 1 e público, nos dias 24 de janeiro e 1 de fevereiro deste ano, o universo é de eleitores residentes em Portugal. Como vamos ver ainda neste quadro, a taxa de resposta foi de 30%. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de mais de 1.190 indivíduos era de
5: 3,2%.
1: Temos então aqui é mais uns quantos é. o que é o dados que, Rosália Amorito, citavas há pouco e é. posso começar por ti. Para ti é particularmente relevante do que vimos o quê? nesta sondagem?
3: Sobretudo nesta sondagem e se contarmos que estamos assim... Se olharmos para outras sondagens, há aqui uma inversão a maioria das sondagens nos últimos tempos davam vitória ao Partido Socialista e esta a de, claramente mas também se olharmos para o facto de terem passado 50 anos do 25 de Abril quase, dá a sensação que terminou aqui o bipartidarismo, ou seja, há uma abertura dos eleitores nas intenções de voto, que compreende os tais 31% para uma AD com coligação dos partidos de direita e 23% para o PS com coligação com os partidos de esquerda, na tal Geringonça, numa edição 2.0 que agora tanto se fala. E portanto creio que esse bipartidarismo tende a terminar, e não é só em Portugal, é uma tendência que temos, estamos a assistir em toda a Europa e portanto essa, essa grande tendência sai daqui destes números. Ainda assim, como há pouco referia, Hum, não deixa de ser curioso que 53% diz que quem deve governar é o partido mais votado. Provavelmente os também portugueses... é um hábito. Não é? é um hábito, com mas tanto. também provavelmente os portugueses não querem reeditar o que aconteceu com o Passos Coelho a ganhar as eleições e depois António Costa a formar governo e deixam este aviso aqui nos 53%. Do mesmo modo, destacaria também o facto de 83% dizer que não quer a maioria absoluta, porque ao dizer que não quer a maioria absoluta, muito provavelmente estão a evidenciar o desgaste que foi esta última maioria absoluta e também o facto os portugueses estarem cansados dos casos e casinhos que surgiram no âmbito desta última eh, maioria de António Costa. Portanto, estes eh, quatro números dão-nos aqui estas indicações daquilo que são os comportamentos, as preferências dos eleitores e para onde é que poderão eh, querer caminhar quando forem às urnas. Provavelmente as mulheres vão decidir as eleições pelo que acabaste de mostrar com esta Sim, diferença é um dado, grande em indecisos, que é curioso né? serem 25% e apenas 16% de homens.
1: Segundo as informações de quem faz este tipo de estudos, e o Luís acompanha alguns de muito perto, já é comum que haja um maior número de indecisos entre as mulheres do que nos homens, até mais perto da, da data das eleições. Deleção. Mas é flagrantemente maior do que o habitual a esta distância o número de mulheres indecisas em Portugal nesta altura
3: poderá ser um sinal de prudência também das mulheres que não sabem em quem votar.
1: Podia <risos> que haver várias leituras. <risos> há um outro dado que eu creio que a Rosalina não sublinhou, mas que é indiscutível. É uma, uma claríssima maioria de direita, como eu diria, praticamente não há memória em legislativas. Eu estive a pesquisar e, salvo erro, foi em 91 a vez em que PSD e CDS, na altura conjugados, se aproximaram uhum. dos 55% 56%. Daí para cá, nunca, mais, nunca mais aconteceu queria, na segunda maioria queria, de Cavaco. Simpatia.
5: Queria dizer uma coisa sobre isso, mas antes queria só dizer uma coisa ao Luís. Esta preferência... Esta preferência notória por uh, um governo que seja uh, constituído, formado pelo partido vencedor das eleições é uma das definições de uh, não-parlamentarismo. Ou seja, não são os portugueses, não estão tão uh, apologistas do parlamentarismo como isso. O parlamentarismo é, é, é a maioria, não, não é o mas partido. É, mas, ver, mas, mas era só para contrariar ser, isso.
2: Não, 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 mas é que vocês estão a fazer essa leitura com base nas sondagens. Claro, Eu fiz a leitura com base, base nos resultados.
6: resultados. Muito bem, muito bem. Mas... E com base em 53% da certo, sondagem. Estou a fiz dizer... Fiz a leitura
2: com base estou em dizer, eleições que claro, em Portugal total, na República, Sim. e em eleições para vocês... Eu, eu, até, eu, teria, eu teria mais eu tô, cuidado. Tô a até até ah, a Pérez ah,
1: de sentar olha, que antes de 2015 só. aqueles 41% que falam em maioria partida, uh, parlamentar não existiam,
6: não, é? não e não só é só as duas coisas eu não
1: são contar. Em 2015, 85% A
6: sondagem são 53%, 53% é metade, uhum. tá, não é mais sondagem metade. sondagem contraria
5: o que uh, o voltando, Luís concluiu dos resultados. E eu acho que a conclusão dos resultados não é nada obrigatória. Voltando à substância direita-esquerda,
1: até porque verdadeiramente a composição desses blocos vai ser decisiva para a solução do governo que há de aparecer. É,
5: mas agora, sobre isso, acho que há aqui um aspecto que é da máxima importância e gritante, que é nós estamos numa parte em que os eleitores dizem que preferem uh, um entendimento de direita e não distinguem e não excluem o entendimento que chega. Portanto, isto é histórico. Ou seja, não, não só uh, vamos lá ver a uh, Uh, o mecanismo que eu acho que serviu de base uh, a termos uma maioria absoluta nas últimas legislativas, que foi uh, aquele anúncio, vamos lá ver aquela declaração de Rui Rio em vésperas de eleições, em que se calhar poderia haver acordo, e os portugueses foram votar numa espécie de ativismo, vamos proteger uh, e não queremos o Chega na governação, uh, e uh, agora isso não, já não tem atualidade. E atenção, eu não acho nada que já nessa vez os portugueses quisessem uma maioria absoluta. Se, tivésse, se tivéssemos repetido eleições no dia seguinte, muitas pessoas que queriam ter votado bloco, que queriam ter votado PCP, Uh, acho que se sentiram um bocadinho como quem está a fazer um, uh, contribuir para um peditório Cara, para comprar, é, para autoridade... comprar uma cadeira de rodas e depois uh, ver o, o visado comprar um Porsche. E por isso aquela maioria absoluta não foi assim tão do agrado uh, de toda a gente. Ou seja, votaram para salvar uma situação e, e houve algum exagero. É uma interpretação minha. Mas, mas a, a parte importante e a parte que eu acho que nós temos todos de pensar nisto como é que temos seguido aqui esta, este processo, que é um bocadinho como o processo uh, da rã, que quando salta para a água a ferver, quando a põe numa panela, salta e dispara, mas se a deixarem lá estar e a água for aquecendo, ela cose e nunca salta, e morre cozida e nunca salta da panela. E nós estamos um bocadinho aqui, oh, os portugueses estão muito aqui como a rã na panela, e a, e a rã na panela, neste momento, até já prefere que... Uh, seja um governo uh, PSD uh, com entendimentos à direita onde está claramente o Chega uh, uh, aqui Deixa uma coisa... Deixa-me só colocar uma
1: nota em relação à sondagem porque que penso que é útil, tendo em conta o teu raciocínio que é, uh, entre os eleitores apenas da AD, ou seja, dos que assumem que vão votar a AD, a maioria fala de um apoio da iniciativa liberal e não do Vai. Chega. Se incluirmos também, vamos Era dizer, os quero eleitores quero. do Me Chega, dizer, um é que aí a solução passa a integrar até com, com particular uh, prevalência o Chega, mas Uh, Luís, tu, tu estás a coordenar e eu já te posso ouvir também, Susana. Não,
6: não, mas não diz tudo isto. O Luís ah.
1: coordena um, um agregador de ah. sondagens, aliás, tem acompanhado, tem feito isso, já fez isso nas últimas legislativas, estás a fazer outra vez, Luís, para a Rádio Renascença. Uh, Perguntava-te o que é que estes dados, o que é que estes dados trouxeram de novo e até que, até que ponto corroboram aquilo que é uma tendência
2: recente. Uh, é a tendência recente... Se olharmos para os dados um bocadinho mais atrás, a AD aparecia, atrar, uh, aparecia atrás do PS, se bem que nesta sondagem concretamente a católica, já na anterior, a AD aparecia à frente. Ah, né? portanto, há aqui um efeito de casa, que, portanto, da casa das, sond das sondagens, deve haver alguma, alguma forma como é de inquirição ou assim, que nós até o dia das eleições não vamos saber qual das casas é que estava correta. Digamos Sim, assim.
1: a sondagem do Isqueté da semana okay. passada dá o inverso, também Pronto. com uma distância Mas relativamente o,
2: curta. O que para mim é claro é que, neste momento, os dois, os dois blocos, PS e AD, se sobrepõem, estão muito próximos uns do, um do outro e estão aquilo que designar, se costuma designar como empate técnico. E mesmo que não estivesse, os 20% de indecisos são mais do que suficientes para...
7: para
3: desempatar.
2: Para desempatar para um lado e por outro, inclusivamente para a maioria absoluta. Mas também acho que não vai acontecer. Mas já nas últimas legislativas, eu estive aqui no teu programa a garantir que não ia haver maioria absoluta. E <risos> todavia <risos> E
1: há outro ponto aparente que é, Susana, a ideia do voto útil é agressar outra vez. Ou seja, porque tirando, excluindo o caso do Chega, as demais forças partidárias não têm propriamente razões para se entusiasmarem muito. Talvez o livre, apesar de tudo, cresça.
6: O livre cresce sim. e foi o único partido de esquerda que cresceu nos Açores, embora de uma base, vamos dizer, irrisória, mas é verdade que foi o único que cresceu. Um, não, eu, o que eu, eu julgo que. Uh, mas digo sempre, o Bloco, sempre, a CDU, sim, a Iniciativa sim, Liberal,
1: ou mantém ou deixa.
6: Exatamente, o único partido que está a crescer verdadeiramente, do, dos… sem, ser, dos, enfim, dos sem ser estes dois principais, é claramente o Chega. E já agora, isso já foi verdade nas últimas eleições, não é? Portanto, nós. Uh, foi uh, o maior crescimento de, 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 em termos de grupos parlamentares foi o Chega, claramente, eu não sei acho que o único, único crescimento que nós tínhamos tido na nossa história, na história da nossa democracia semelhante foi provavelmente o do PRD de passar de um deputado é? para três deputados. Uh, portanto uh, eu acho, e, e de facto também se nota esse crescimento nos Açores, portanto não vale a pena nós aqui escamotearmos o facto do Chega ser um partido em franco crescimento com, que é muito dinâmico e, e de facto vamos ter que viver com isso. Agora eu, eu não tenho a certeza que aquele efeito de, de nós em, de, há dois anos unimos-nos para salvar a democracia e tal, isso foi uma margem muito pequenina da. Ou seja, a margem de pessoas que deu a vitória uh, o. o a maioria absoluta ao PS foi uma margem de, de poucos, poucos pontos percentuais de eleitores, que ao deslocarem-se dos partidos à esquerda do PS para o PS deram essa maioria absoluta. Isto tudo, eu não tenho a certeza que se o cenário há dois anos atrás fosse este com uma AD e com um cansaço do PS, etc., se tivéssemos perguntado às pessoas, provavelmente tínhamos o mesmo número, de números equivalentes. O que nós temos aqui é que, no fundo, no geral, de todo o eleitorado. Há a, a, a mesma percentagem de pessoas que querem uma coligação AD e L do que querem uma coligação AD Chega. É a mesma porcentagem, 14 a 6% é a mesma coisa na sondagem. Eu não tenho nada e de facto, como tu disseste, isto porque isto inclui os eleitores do Chega que estão a crescer. Quando nós olhamos só para quem vota na AD, prefere ter a IL. Eu não tenho nada a dizer que isto fosse, se nós tivéssemos feito essa pergunta em 2022, provavelmente tínhamos um cenário muito semelhante, porque em 2022 o Chega já estava em franco crescimento. Uh, depois de dois anos apenas de, de, de a verdade
1: de... é que a solução de um partido ser vi... um partido maior ser viabilizado pelo grande partido concorrente não é das preferidas aquela solução que tu apontavas há pouco.
6: Quer dizer, eu não sei se é ali o que, de, o que as pessoas dizem, há 53% que dizem que deve ser o partido mais votado. Não, eu estou sobre... a dizer entre a escolha do Bloco à Direita esquerda. ou do Bloco à Esquerda. As pessoas... Pois, mas eu acho é que isso depois são questões que se colocam muito com base na geometria parlamentar que efetivamente sai da noite eleitoral. E eu acho que... E, e do que está
1: dito, verdadeiramente, eu acho yeah, nem, nem acho Luís Montrego, nem é Montenegro
6: nem Pedro Nunes Santos têm aberto essa porta. Luís negro foi, foi... Desculpa.
2: Não, mas, quer dizer, eu penso que há aqui uma coisa que... E pelo menos o discurso de Pedro Nunes vai, vai nesse sentido, que para Parece que o PS viabilizar o PSD é uma espécie de bloco central em que... Ora, isso é absolutamente mentira. Até à maioria absoluta do, do PS, do José Sócrates, os governos do PS foram sempre viabilizados pela direita. Havia uma espécie que era para, para não fazer com que o PS ficasse refém. O governo
1: de empate nem tanto, o, de, o governo de 99 nem tanto, okay. mas o anterior sim.
2: Pois, essa é sempre a tua. Sim, mas, mas esqueçam é isso, uhum. não, 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 não se percam com, com pormenores, desculpem lá, irrelevantes, para, para, aqui, para a mensagem principal. Uh, o que eu quero deixar é que a mensagem é que Mário Soares governou muitas vezes, o Terres governou da primeira vez, uh, quando havia portanto, em que os partidos de direita viabilizaram o PS. E não, e não havia nenhum Bloco Central, o Bloco Central só houve em 82. E
4: ao contrário uhum. também. E ao contrário também, o PSD, no tempo de Marcelo Rebelo de Souza, também apoiou uh, imensas vezes o, o, o é. primeiro governo Guterres, o claro, governo minoritário. Claro, claro, claro. O Manoel, mas, e verdadeiramente... não havia um Bloco Central, quer dizer, não
2: havia esta coisa de dizer que é o, é o, é o, são os dois partidos que estão a governar e a cozinhar entre eles. Dizer, eu acho que se está aqui a confundir o que é. E era um útil governo, para o país o que e é um leis governo. no orçamento. É? E já agora, eu penso que se nós vamos entrar neste quadro, esta era outra mensagem que eu gostaria de passar aqui hoje. Se nós vamos entrar neste quadro em que as maiorias começam a ser difíceis de conseguir, nós temos de deixar de diabolizar aquilo que diabolizámos há alguns anos, que foi o queijo limiano. Sim. Em que o Cuterres, uhum. para conseguir ter maioria no Parlamento para conseguir aprovar um orçamento, teve de, teve de ir, desculpem o termo, comprar um deputado então conhecido como Orçamento Limiano. Se nós olharmos para esta situação dos Açores, não devia ser muito difícil a um governo da AD ir buscar três ou quatro deputados do, do PS, das Flores ou do Corvo, prometendo algumas coisas para essas ilhas. E nós não devemos diabolizar essas situações. Nós não podemos querer uh, o sol na aérea e a chuva de naval. Nós não podemos querer tudo ao mesmo tempo. Nós não podemos querer ter um, um Chega afastado, pois, é claro. os outros partidos sem... Uh, sem se comprometerem entre eles, ao mesmo tempo que queremos um sistema eleitoral proporcional que garanta o um máximo de representatividade E uma quadratura, moral Carvalho, que é, que é tudo, entre um, uma polarização, que que polarização
1: crescente nos últimos anos, seja por questões de relacionamento do PSD com a Troika, do Partido Socialista com a solução geringonça, e agora, de repente, uma eventual necessidade de entendimento ao centro. Como é que tu olhas para isto? É,
4: é, eu acho que o ponto que o Luís levantou um, é muito interessante, e eu quero crer que a maior parte das pessoas, a maior parte dos cidadãos, dos eleitores, estão muito preocupados e não este, este, este tipo de cenários é que não é preciso haver uma coligação, nem sequer um acordo formal de incidência parlamentar, mas em momentos críticos, o principal partido do centro-esquerda apoiar ou deixar uh, passar, nem que seja pela abstenção, uh, medidas uh, propostas pelo, pelo, pelo centro-direita ou vice-versa... Signadamente é, o orçamento é porque, para não cair repara, no nós, governo. É que nesta questão, mesmo até na lógica de voto útil que tu perguntaste há, há pouco, que também acho que é uma questão muito importante, é que nós até agora, portanto, a lógica de voto útil uh, uh, era dominada por dois blocos, uh, absorvia portanto, os dois blocos. Agora são três nós agora, portanto, temos o chega com um limiar dos 20%, que confunde tudo. Confunde tudo, pelo menos neste momento das sondagens, no momento de, de, das na eleições. Votação, eu acredito que possa haver alguma mudança. Porque, vejamos, o, o efeito do, do, do voto útil nota-se particularmente na iniciativa liberal. Eu acho que a iniciativa liberal corre sérios riscos de chegar de, a, a 11, na noite de, de 10 de março, e perceber que aquela ideia de se afastar, tanto de uma coligação das principais forças da direita para entre muitas aspas, de roubar o socialismo, foi uma má aposta. Pode ser uh, triturada pela dinâmica do, do voto útil. Mas também há aqui um outro fenómeno que, tem, que eu acho e admito que possa acontecer, que é o eleitorado do Chega, não o eleitorado do Chega mais radicalizado, mas o eleitorado do Chega uh, chegar ao momento de ver que está em risco a vitória uh, da ADE, se, se disputa uh, pela vitória estiver muito taco acesa, taco. muito taco a taco contra a Aliança Democrática e o Partido Socialista, pode dizer, não, eu uh, vou votar na Aliança Democrática porque uh, o que eu não quero é que ganhe o é Partido Socialista. Essa lógica também, também, pode, também pode acontecer. Agora, no essencial, de facto, uh, com esta pulverização com esta fragmentação partidária a lógica com que os partidos têm que olhar as suas responsabilidades e principalmente num quadro que eu sublinho um ponto o que aqui a, 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 a Susana Peralta reforçou. Se de facto toda a gente está de acordo os principais partidos que não há dúvidas absolutamente nenhuma sobre o seu apego às regras da democracia, do Estado de Direito, respeito pelas minorias, etc. Se de facto é preciso criar linhas vermelhas em torno de uma força política que está, que está a crescer, tem que ser consequentes, não podem agir como se agia. E todavia, Rosália, atrás, é? o na único líder que, que
3: se, que se atreveu
1: como? a dizer alguma coisa parecida num determinado momento foi no Melo e a seguir recuou.
3: E a seguir recuou, exatamente, porque realmente o Chega tem vindo a crescer muitíssimo e, portanto, obriga aqui a uma geometria muito, muito variável. Deixa-me só juntar um ponto que há pouco o Luís referia sobre uh, o PS e o PSD. A sondagem diz que só 15% admitiria um bloco central e isto tem que ver com o que temos estado aqui a falar do ponto de vista do desencantamento dos portugueses com os dois partidos principais e com a Hipótese no um Bloco Central. Eu acho que o Bloco Central está condenado a entender-se numa série de matérias. Medidas estruturais, saúde, educação, o próprio aeroporto, Europa. o TGV, a Europa. Não. Mas, no que toca a solução de governação, os portugueses não, não querem. querem. Estão cansados é dessa isso. solução. E, portanto, este isso. é um voto de protesto Zaline, também. E não, e há há um grande, mas há uma
2: Porque grande diferença dizer entre o Bloco de Central, de eu o não,
6: central não, não, e o Não, não, não. Eu vou
2: dizer que não é isso. O que eu estou a dizer é que o PS não votar uma moção de rejeição do Chega não é Bloco Central. Claro. Ou o PSD não votar uma moção de rejeição do PS. No não, é não, é não, é de... não, não é cozinhar então, um Bloco
3: Central, até porque os também não querem. O Bloco
2: Central houve um, entre 82 e, e depois deu a, a vitória. 83, 85. E sim, sim. Não dia entendi o teu ponto. o Afonso, vou Afonso.
5: A, não a, 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 a pergunta para Todas estas a, soluções a, pergunta é que a sondagem a, indica
1: precisamente... Cara, mas até que ponto hum. é, é fácil que as pessoas percepcionem essa diferença entre um Bloco Central efetivamente constituído e uma viabilização ao centro que aproxima as principais pessoas
5: políticas? Há aqui uma coisa que é Uh, 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 os raciocínios uh, que a Susana e que o Manuel estão a, a, aqui a apresentar e a concordar é que, então, se todas as forças políticas reconhecem que temos de manter o Chega afastado da governação, porque as questões que são infinitas das minorias, bom, de direitos humanos até, uh, claro que as forças políticas têm que ser responsáveis e, uh, vamos lá ver, colaborar Nesta a haver uma solução do governo. Nesta estratégia. Isso é assim, mas, mas isto não se verifica. Isto pura e simplesmente não se verifica. Nós não temos esse acordo das diferentes forças políticas não. em manter o chega afastado então, da governação. qual é a alternativa? A direita é a alternativa? admite, admite, a direita, grande parte da direita, e se calhar a esmagadora parte da direita, e pelos vistos também os eleitores, ou grande parte dos eleitores de direita admitem exatamente o contrário, que não é, é, não claro. faz mal fazer acordos Isso com o não é Chega. Não, não, nós sabemos que não. Uh, é uma possibilidade uh, nós termos, uh, depois de 10 de março, um acordo que integre o Chega. Ora, como é, que, como é que nós podemos dividir esta responsabilidade assim? Ou seja, o PSD... Como sabemos, poderá estar disponível para fazer um Luís acordo Montenegro com o Partido. O
1: Montenegro tem chegue. dito sempre que não. Ele disse sempre que Desse não. Desse ponto de vista,
5: não. tem, não, 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 tem não, 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 sido mais lá. Vamos lá ver. Vamos lá ver uma coisa. intenção Eu posso dizer-vos não, uma coisa, eu não tenho a pretensão de ser a melhor intérprete do PSD, mas eu duvido que o Partido, em alguma circunstância, concordasse com uh, um cenário em que com o Chega poderia formar governo, mas por questões de princípio e de palavra, do Luís Montenegro não o vai mas fazer. Aliás, até, não até não chamo... Não, não acabou. Não, 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 não acabou. Não. Ser... Por amor de Deus. Não, vai é, ser Por amor de Deus. Acabou de não acontecer nos Açores e é por é isso que nós estamos a ter esta conversa. Porque, na verdade, se tivesse acontecido isto nos Açores, tínhamos um acordo com o Chega lá. Isto é evidente. Não foi negado sequer pelo Bolívar, nem sequer é uma opinião minha. Não foi minha. Por Boulier, mas foi Não negado foi. Por, por
6: Montenegro. Eu tenho, eu tenho Olha, eu vou,
5: eu vou chamar em... a atenção... Eu só atenção. queria
2: perceber o raciocínio... Oh, 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 Sim, cara, mas eu vou oh, chamar cara. a atenção para um para, para uma tenho questão... Tenho algumas dificuldades em, em, em argumentar contigo, porque tu desvalorizas totalmente os resultados das eleições diz. As eleições foram aquilo, mas no dia a seguir teriam sido outras. E depois valoriza as imensas sondagens, apesar de dizerem que, dizerem com quintas pessoas estão indecisas, diz é pá, não tens razão, por 53% diz que não quer já não sei o que é que não queria, mas era qualquer coisa que fazia com que eu não Bom, tivesse razão e depois na fase da ah, tua é interpretação que, em que dizes negro não dissiste, mas a minha interpretação é que é esta não, não, é vamos, é vamos lá ver é, sim, tu vamos, argumentas com
5: base em nada vamos lá ver uma coisa não tens factos mas eu não tenho o facto de que é uma possibilidade para a direita fazer acordos com o Chega possibilidade para a esquerda vamos lá ver possibilidade não lamento, mas não é verdade não é ser possibilidade para eu nenhum posso... partido de esquerda fazer um acordo com o Chega, isso Carmo. Não, é não, claro, não, é, não é uma possibilidade é uma possibilidade teórica eu não estou... Teóricas, partido... não estou a falar de possibilidades teóricas, eu estou a falar de possibilidades práticas e efetivas é uma Montenegro... possibilidade da direita fazer entendimento com o Chega, todos nesta mesa sabemos Se disso fizeram, e até vos vou mente, chamar a atenção
2: o Chega, então Montenegro mentiu Mentiu, tornava-se a gente. Mentiu várias, várias, várias vezes. Eu chamo a atenção
5: para que um a vez. Pode dizer isto, chama a atenção para um artigo uh, uh, de, opinião, de opinião, mas não, é um artigo, acho que era mais jornalístico, da Ângela Silva, no Expresso, onde, onde a Ângela disse uma coisa uh, muito interessante. Agora, eu creio que no último fim de semana, a Ângela Silva diz que uh, Montenegro não deverá ter muita cara para Uh, para uh, desdizer o que disse, não é não, e jamais, e tudo mais, e então fazer acordos com o Chega. Mas o PSD não vai. Quem conhece o PSD, e ela estava ali um bocadinho como numa visão de quase porta-voz do Marfell, uh, quem conhece o PSD sabe que o PSD nunca vira, não vai virar costas à possibilidade de formar governo. Quem fica a mais é Luís Montenegro. Ou seja, nós te, não, isto é uma possibilidade. Mas, Mesmo mas, mas, assim, é os alemões equacionando.
4: Ah, é especulativo. Pode é. ser uma possibilidade, mas é altamente especulativa.
2: Ah, pai, oh, é uma Carme, possibilidade
5: é altamente provável. É, mas a, mas há, a
2: despeito. Do... Eu posso, eu, posso agora concordar com, com a Carmo? Sim.
5: Sim.
2: Eu não sei, <risos> para, não para variar. Desporto, para variar. Portanto, eu, eu acho que há, um, há uma coisa nesse sentido, que é quando quando Montenegro, quando se começou a falar desta hipótese, Montenegro veio depois dizer mesmo que eu perca, recandidato me a, a líder do partido, é. o que ele está é querer dizer, não, vocês não vão tomar conta do partido e coligar
1: Mas também podemos supor, Rosália, isso. e é outra interpretação que se isso. Luís Montenegro no um quadro de ganhar as eleições porque se não ganhar, então tinha que mudar o discurso duas vezes não é? se ganhar as eleições, se for a força mais votada à AD, e a seguir Mantiver o não é não, que tem repetido a náusea, uh, o país só tem duas soluções de ficar governável. Ou o PS, só tem, aliás, só tem uma, ou o PS viabiliza esse governo, ou no horizonte são eleições outra vez, ou estou a ler. São
3: eleições outra vez. É muito provável que isso possa vir a acontecer na medida em que os votos serão muito dispersos. Há muitos indecisos, não é? Que são um um 20% no, no geral Sim. e, portanto, temos de estar preparados para isso. Mas eu julgo que isso é o pior que pode vir a acontecer ao país e à economia portuguesa, porque tudo o que os empresários querem e tudo o que os trabalhadores querem e os portugueses é estabilidade, previsibilidade, seja ao nível fiscal, ao nível do rendimento, ao nível do poder de compra e, portanto, é o pior que nos pode acontecer, até porque os dados económicos que foram revelados nos últimos dias, que são muito bons para o país em 2024 não vão ser, vamos crescer pouco mais de 1%, segundo as previsões, e tudo o que foram os dados de 2023 podem uh, uh, ir por água abaixo. Mais
2: previsibilidade do que não haver governo, não há, se não haver governo, é né? tudo do Odessa, <risos> não, e não mudam leis fiscais, não muda nada. Sim, e mas eu, tem, haver espera, eu, e tem é, de haver previsibilidade,
3: tem de haver futuro, e tem eu, de haver uma palavra de esperança eu, eu, naqueles eu, eu, que é necessário eu, eu não para, não. Para, o do para o futuro. E, e deixa-me só juntar aqui outro fator, é que esta, esta imprevisibilidade não transmite confiança, e, sobretudo, também dia projetos de investimento, seja no, no caráter público, seja no caráter privado, porque há uma retração, não há confiança na economia e essa retração é o pior que pode acontecer. Nós vimos de dados muito positivos de 2023, dados da dívida muito bons, dados do crescimento do PIB, dados da atratividade do país para investidores e pode deitar-se tudo a perder, caso haja E todavia ninguém fala de relações... economia, que era um
1: tema que eu vos ia lançar, até porque há vários especialistas vezes. à mesa. Mas, Manel, antes <risos> Mas, ainda só... do intervalo, depois do intervalo, temos tempo para olhar... Eu
4: acho que o cenário de, de governabilidade que vem uh, vir a vir assim, mesmo não havendo, como não vai haver, acredito eu, uh, nenhuma, nenhuma força com maioria absoluta, depende do número de votos. No caso concreto, da, 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 à esquerda, é mais fácil haver, portanto, um novo acordo tipo de geringose. Isso parece-me ser muito mais provável. Uh, no caso da direita, depende muito da expressão eleitoral que a ADE tiver. Se a ADE tiver 33, 34% dos votos, não tem grande força política para se poder afirmar, que nós constituímos um governo minoritário e vamos forçar a, 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 a votação de um programa de governo. Se tiver 37% 38%. E mesmo em mandatos, -se porque eventualmente com a, com a iniciativa liberal, isso aí tem outra força, tem outra legitimidade, portanto, uh, e aí, portanto, eu acredito que possa ser viável um governo minoritário, que não vai durar uma legislatura, mas pode durar uh, um ano ou dois até que a situação te clarifique, então, e depois aí possa haver uma dissolução e uma repetição de eleições. Porque, de facto, estarmos mais seis meses, como dizia a Rosal, e eu estou completamente de acordo, num limbo de indefinição à espera de umas eleições que vão continuar a ser, e isso seria mal para toda a gente, e seria muito mal, sabem também, para na minha opinião, para Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Muito bem. É um tema que vamos retomar logo a seguir ao intervalo, onde vamos claramente olhar também o arranque dos debates. Esta noite já houve um debate entre Luís Montenegro e Mariana Mortágua, e há pouco tempo outro entre André Ventura e Rui Rocha. Vamos ter cercos desses debates e tentar perceber, junto dos meus convidados, quais são os temas que verdadeiramente podem definir as eleições, além da aritmética em termos de eleitores, de eleitos, de mandatos, que claramente tem dominado o debate. Vamos às questões substantivas após o intervalo, até já. É ou não é segunda parte, olhamos o país político no horizonte de eleições legislativas dentro de muito pouco mais de um mês, um mês e quatro dias. São meus convidados esta noite, a jurista Carmo Afonso, economista, professora da Nova sbs Susana Peralta, Luís Igar Conraria, igualmente economista, atualmente presidente da Escola de Economia da Universidade do Minho, Manuel Carvalho, jornalista do Público, Rosália Amorim, jornalista e também comentadora RTP, bem-vindos de volta. Estamos também na semana em que arrancam os debates, os Frente a Frente nas várias televisões, são mais de 30 debates e acabou há instantes aquele que opôs André Ventura, líder do Chega, a Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal. Os assuntos económicos marcaram as diferenças entre o Chega e a Iniciativa e também o posicionamento face ao Partido Social-Democrata. Rui Rocha desafiou André Ventura a acerar um documento que viabilize um governo minoritário do PSD com a IA.
0: Ora, o que acontece até agora é que o André Ventura não tem sido claro sobre esta matéria. E, aliás, eu trouxe até aqui uma declaração que vou ler, que tem o seguinte texto. Eu, André Claro Amaral Ventura, enquanto presidente do Partido Chega, assumo perante os portugueses que viabilizarei um governo minoritário entre PSD e Iniciativa Liberal de modo a transformar Portugal e a retirar o Partido Socialista do poder. Oeiras, 6 de Fevereiro de 2024. Está aqui porque quando André Ventura nunca assumiu nenhuma posição sobre isto. E portanto, o, está aqui para o André Ventura. O, Se quiser, hoje, <risos> assumir, assumir definitivamente qual é a sua posição sobre um Rocha, governo mas... minoritário da Iniciativa sabe... Liberal e do Olhe PSD. Rocha, sabe... Está na sua mão ser claro. É, antes de mais, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Diga. Um partido que está com 4% nas sondagens ou 5... Ah, é essa não... a questão. Um que está... Aproveite para assumir responder... uma posição. Um partido que está com 4% ou 5
1: não impõe linhas vermelhas aos outros. Era uma questão até de humildade. Que lhe falta e que falta a iniciativa liberal. Eu já percebi, Auri ah, Rocha, eu já percebi. Temos aqui uma Jorge, situação de clarificação. Que a iniciativa liberal está doidinha para se meter na cama com o PSD ah, e sim. para se meter na cama com qualquer partido que dê. De qualquer maneira. Oh, André Nós não. Oh, André Nós, ou há combate à corrupção a sério, ou há combate à imigração oh, ilegal, ou há descida de impostos, ou
0: não estamos juntos. Vocês querem entrar em qualquer solução que dê, e sem exigências, de qualquer maneira. Deventura. Vocês Tanta até dizem que é minuto... de qualquer maneira. Recusa fazê-lo. A consequência é clara. <risos> Um voto no Chega é um voto no Partido Socialista. Ah, é. André Ventura, se tiver oportunidade, coloca o Partido Socialista no poder. Mas quem é que apresenta a situação moções de censura, é clara. Temos, um, é voto. temos um voto no PSD, Chega. temos um voto não no PSD que lugar. muda o governo, mas não transforma o país. Nós não nos entendemos, como partidos estatistas e socialistas.
1: Antes deste debate na que estiveram frente à frente da TV, e Luís Montenegro e Mariana Mortágua que divergiram em tudo. Montenegro acusou o bloco de ser corresponsável pela degradação do setor da saúde. Mortágua afirmou que a solução da AD só passa por ajudar os privados.
8: Os modelos económicos fazem a diferença. O seu modelo económico já foi rejeitado historicamente, nomeadamente no leste da Europa. É hoje Luís fruto concluir, dos países onde há maior pobreza. A sua intenção até pode ser muito boa. O resultado da sua política é o agravamento da
5: pobreza. A
7: única forma que o PSD tem de agir sobre a economia é de garantir ou dar dinheiro público para grandes empresas fazerem aquilo que deveriam fazer. Se é preciso subir os salários, porquê é que não sobem os salários? Porquê é que se engana as pessoas dizendo que o salário não sobe, o que deixa é o imposto sobre aquele salário? Todos os relatórios do Tribunal de Contas dizem que as PPPs tinham uma performance pior ou igual ao não, sistema é público, verdade. com Sim. muito mais custo. Se quer desmentir o Tribunal de não, Contas, não, passa a, a favor. É Esses
8: elementos, até pode haver alguma desconformidade no funcionamento das PPPs. Ninguém está aqui a dizer que os hospitais que foram geridos em regime de PPP fizeram tudo bem. Agora, há uma coisa que lhe posso dizer. Funcionavam melhor, com mais capacidade de resposta, sem urgências fechadas. quer entregar agora, a saúde
7: é? a quem vai burlar a saúde, cobrar mais, e no dia em que o plafão acaba, é para o público que vão enviar os doentes. Não faz a mínima ideia como é que se resolve o problema da saúde. A mínima. Não, você acabou é que de faz, dizer, Por isso é que, por isso é que o de resultado destes oito
8: anos são pessoas à porta urgência. de urgência, são pessoas sem médico de família, eu deixo, mas deixe-me só eu dizer peço, isto. Eu
7: peço que nas interrupções seja contado o tempo do Luís Montenegro. e eu, não, eu não
8: me importo que seja contado, mas eu tenho que lhe dizer essa frase não então pode então passar que seja em contado, claro. Por favor, não pode não passar está neste momento, claro. momento A Mariana Mortágua é corresponsável pelo pior desempenho da democracia portuguesa relativamente à gestão de serviços saúde. Mariana
7: Mortágua tem uma máxima que é, a economia está melhor, as pessoas estão pior. Eu não acredito nessa economia. Eu acredito numa economia não, essa, justa... Essa máxima, em essa máxima eu acredito tem um economia, contexto histórico, mas a sua eu... é, o eu país acredito... está pior e as
8: pessoas muitíssimo pior. Eu acredito... Pior. E, eh,
1: Susana Peralta, lá se falou de economia, neste hum. debate concretamente entre Luís Montenegro e Mariana Mortágua, houve uma separação de águas claríssima, mas com Montenegro a juntar o Bloco ao Partido Socialista e Mariana Mortágua a mostrar-se como tentando criar problema ideológico com a questão do, do privado em todas as soluções da ADE?
6: Ah, bom, ah, eu acho que isso era, era o que já se esperava, não é, deste debate. Nós sabemos que uma das grandes clivagens entre, entre as soluções da AD para a saúde e as soluções mais à esquerda é precisamente a possibilidade de se recorrer mais aos privados, com maior ou menor financiamento público, para resolver o problema da saúde. Por outro lado, eu acho que é perfeitamente expectável, ou seja, o parente pobre desta governação socialista ao longo dos últimos oito anos e, digamos, o reverso da medalha desta, desta vitória que nós atingimos coletivamente com a, com a, a, a dívida abaixo dos 100% do PIB, foi um desinvestimento claro no, nos serviços públicos em Portugal. Nós estamos com problemas na polícia, estamos com problemas... A polícia está descontente porque tem, enfim, problemas vários, não só de salários, como de problemas na, sua, na frota automóvel, etc. Temos, a, temos o, o Serviço Nacional de Saúde com falta de médicos, temos a escola pública com falta de professores, temos também reivindicações salariais uh, no setor da justiça, reivindicações salariais também no setor da saúde e da, e da, uh, da educação. Uh, e, portanto, eu acho que era expectável que Luís Montenegro viesse corresponsabilizar uh, Mariana Mortago, provavelmente fará o mesmo ao PCP, porque, de facto, durante os primeiros anos da geringonça, os, uh, os partidos à esquerda do PS aprovaram orçamentos que eram, sobretudo, orçamentos de reforço da despesa corrente. No entanto, no entanto, também é preciso dizer que estavam orçamentados ao longo dos vários anos uh, projetos de investimento público que foram sendo sucessivamente adiados. Portanto, os orçamentos uh, do PS ao longo destes anos nunca executaram o investimento público que estava previsto. Isso não tem nada de mal porque, na verdade, o orçamento é uma autorização de despesa que o Parlamento confere ao Governo, portanto, não há nada de errado do ponto de vista institucional ou legal nesta história. Agora, podemos questionar uh, a boa-fé destes partidos de esquerda quando aprovavam estes orçamentos, à espera que houvesse mais investimento público, que depois não houve, uh, porque, por causa das cativações e por causa, e por causa, de facto, de não execução de despesa pública. E eu julgo que nada, enfim, quando, o que aconteceu em 2022, foi a em 2021, peço desculpa, foi que esses partidos à esquerda do PS disseram, bom, agora chega, né? não, vamos, não vamos continuar a ser enganados com esses orçamentos, agora podemos questionar se eles podiam ter aprendido mais cedo ou não, não é? Uh, mas enfim, eu, eu, acho, eu acho que isto é expectável, eu não, eu não assaco as responsabilidades todas à esquerda do PS, assaco sobretudo as responsabilidades ao PS, sendo que, e só para terminar, nós podíamos estar nesta situação de grandes fragilidades ao nível de serviços públicos essenciais e a polícia, por exemplo, é o mais essencial de todos já agora, quer dizer, a garantia da nossa segurança é, é, o, é, o principal, é verdadeiramente a principal função do Estado. Uh, nós podíamos estar com essa situação toda e termos contas públicas descontroladas. Portanto, apesar de tudo, o reverso da medalha é bom.
1: Uh, Manuel Carvalho, é um, é um dos pontos em que ontem não se percebeu isso muito no debate de Pedro Nunes Santos com, com Rui Rocha, em que o Partido Socialista pode tentar mostrar obra feita. Uh, a minha questão é até que ponto estes números que a Rosália ainda há pouco lembrava da economia vão ser nucleares e decisivos nesta campanha. No fundo, eu diria que há três grandes temas: a contestação social e a forma da gestão dos, dos serviços públicos a questão económica, que normalmente é decisiva, e também a questão da corrupção muito muito em particular. Estás de acordo?
4: Estou. E há outro fator que não tem sido de todo abordado, que é, enfim, as incertezas que pairam no quadro europeu. Nós somos um país cada vez mais, dependente daquilo que acontece na Europa, e temos duas guerras aqui à porta, cuja incerteza permanece e não sabemos como é que vai ser o desfecho. Para não falar, enfim, toda a ansiedade de 2024, principalmente com... com com mais um árvore vermelha, Mais uma árvore, mais, um árvore Mário, mais a eleição norte-americana, que vai impactar a vida de todo mundo, inclusivamente nós não somos uma ilha, uma ilha isolada, pelo contrário. E portanto há uma série de riscos eh, que torna portanto, o, o contexto particularmente, não diria grave, eh, sensível, porque enfim se, vamos lá ver porque nós dizemos está tudo muito mal, está tudo mas está é tudo verdade. a fazer promessas, está não? Tudo... promessas, exatamente, se olharmos mas, à lista mas, mas, das mas, promessas... promessas porque caros porque podem, porque de facto, como disse a, 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 a Susana muito bem, há uma situação de excedente orçamental foi o segundo ano consecutivo e que a economia portuguesa, pela primeira vez na história da nossa democracia, tem excedente orçamental. Portanto, e a partir daí portanto, é possível aumentar a, 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 a despesa corrente do Estado, é possível alimentar as expectativas de reforçar o investimento público sem que nós caiamos outra vez naquele cenário de dívidas, de déficits persistentes, portanto, sempre violando, como foi nos primeiros anos do século, deste século, Portugal todos os anos violava portanto, o limite de déficit dos 3% do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Esse risco, felizmente, para todos nós, está, está afastado. O que não quer dizer, portanto, há problemas graves em vários serviços, há carros avariados com, uh, 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 que não funcionam etc., na polícia, etc., etc. Mas vamos lá ver, no caso do Serviço Nacional de Saúde, uh, o Estado português gasta hoje, se a não falha, mais de 5 mil milhões de euros que eu gastava há 4 anos atrás. Há aqui também um problema que tem a ver com eficiência, com gestão, uh, no qual nós damos conta que... Uh, Pode ter Pedro Nuno Santos falha.
1: admite o regresso só às PPPs, por
4: exemplo, não, o, não há mas, a, mas isso é uma coisa, portanto, é, há, eu acho que é muito, é muito claro, há, 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 uma, há uma clareza nas propostas relativamente, em relação, ao, nomeadamente ao, ao SNS, há uma clareza de propostas e das diferenças das propostas entre o Partido Socialista e a Aliança Democrática, eu acho que isso que é ótimo. não é? Agora, eu até fiquei um bocado confuso quando vi Pedro Nuno Santos a dizer que não tem dogmas relativamente a nada, portanto, inclusivamente, há o recurso dos privados, portanto, uh, uh, para, portanto, prestar em serviços que normalmente são uh, prestados pelo Serviço Nacional de Saúde. Uh, enfim, a, a, até agora havia alguns dogmas, com o António Costa, o Partido Socialista tinha, tinha uns certos dogmas. Uh, não, e depois há outra coisa que já agora, só para, só para terminar, que também acho que é muito interessante, que era... A Iniciativa Liberal, há uns anos atrás, falava de uma coisa que era, não era participação dos privados, nem na, na, na saúde, nem na educação. Falava de uma coisa que era completamente diferente, que era a liberdade de escolha. Uhum. Uh, a Iniciativa liberal, uh, liberal deixou de falar nessa, nessa, nessa questão e, curiosamente, aproximou-se, portanto, do compromisso mais consensual do centro do, 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 do PSD. PSD. Agora haver mais privados, menos privados desde que os serviços sejam públicos, eu acho que é um grande consenso na sociedade portuguesa para que isso se mantenha. Se os hospitais públicos não forem capazes de dar resposta às necessidades uh, de uma população crescentemente envelhecida e se puderem resolver os seus problemas correndo aos privados, eu acho que muitas vezes o dogma ideológico que nós vemos nos partidos mais à esquerda e mais à direita, não, parece me parece-me que não fazem muito sentido para a maior parte das pessoas e principalmente para as pessoas que têm problemas e têm necessidade de resolver dizer
1: que é a, a economia pesa menos do que noutras eleições
2: pesa mas por bons motivos porque quando a economia está verdadeiramente mal os governos que estão em funções são penalizados quando a economia começa a funcionar mais ou menos bem e eu acho que este foi um bom ano depois podemos falar sobre isso e então e acho que os dados objetivos contrariam de forma viva a crise mediática Uh, de que se fala uh, a, a economia deixa de ser tão importante uh, ou seja não é como se beneficiasse muito o governo também não vai beneficiar porque há, há de haver sempre montes de gente a dizer que a economia é uma desgraça que, que que foi só este ano que correu bem mas nos últimos anos temos estado a perder em relação aos outros países e por aí fora Portanto, assim é sempre possível ter esse Isso é verdade é, é tudo verdade Tu olhas, pois olhas como queres, mas é tudo verdade. É evidente que se olhares para o ranking dos países dos últimos 10 anos, Portugal tem descido nesses últimos 10 anos. Se mas agora, muitas das propostas da estão minha visão. E queria ouvir o resto Não, não, não pagues a dar a visão do lado, Claro, com
1: mortos. certeza, a tua perspectiva. Mas também <risos> neste contexto, é que muitas das promessas que estão a ser mas, feitas. Que... Deixa-me só dizer isto, muitas das promessas uh, são encargos definitivos, não são encargos de um ano em que Sim. a circunstância económica... Sim, mas se, se, a
2: economia não começar não... A... se a economia continuar a crescer, Sim, os aumentos das receitas de impostos também são definitivos. Quer dizer, claro. não, não, não há nada de extraordinário nisso. Claro que se aumentamos funcionários públicos, o aumento é definitivo, uh, até deixar de ser, não é? Até ser necessário cortar. Com a que viu-se Sim, até deixar de ser. E também e com a que viu-se que se aumentam os impostos e depois se baixam. Que, que o aquilo definitivo é sempre muito conjuntural. Uh, no eu acho que a economia este ano correu bem e, se, em especial, se olharmos para as dificuldades porque os países europeus passaram as guerras em que estamos metidos, o choque que foi a inflação, o choque que foi, impedimento da política ser certa ou errada, e se calhar aqui temos opiniões diferentes sobre isso, o choque foi aquela subida tão agressiva das taxas de juro. Uh, a verdade é que, neste momento, os salários reais, em média, cresceram, portanto, os salários subiram mais do que a inflação, Uh, as taxas de juros subiram, é um facto mas neste momento há perspectivas sérias de elas estarem a baixar e mesmo assim a, 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 a percentagem de famílias ou a fração de famílias com verdadeiras dificuldades em pagar a prestação da casa não é assim tão significativa como as notícias fazem parecer uh, e eu confesso que quando eu vejo a diferença entre os números reais e, a, e, e o mediatismo que são as dificuldades eu depois também me pergunto se mesmo não se passa noutras áreas como o SNS, sinceramente porque, de facto, a sensação que dá de quem vê as televisões é que o SNS deixou de funcionar, que as grávidas não têm onde, onde ter os filhos, que os velhinhos são abandonados. Eu sou um utente muito regular do SNS, tenho uma filha com doença crónica e, e nunca fui tão bem atendido como tenho sido. E a resposta do Serviço que, Nacional e, de que, Saúde que, em consultas e cirurgias aumentou.
1: Então, de onde é que vem, Carlos Afonso, esta percepção de insatisfação, de necessidade é de protesto?
6: É Há, fa há falta de médicos de família, há concursos que são abertos e não se preenchem. É se
1: é só obsessão, se é mais não. mediática, se é mais real, mas ah, que há aqui... contestação há. Ah, vimos os médicos, vimos os professores, vimos os, agora os agricultores, estamos uhum. a ver os polícias, portanto,
2: aqui largas não, camadas da sociedade. Várias coisas,
5: várias coisas. Primeiro, mas o esta, esta, esta aposta... Posso fazer
2: uma frase? Só uma frase e depois passo. Mas o facto de ver as reivindicações também mostra que as pessoas têm consciência de que as podem ter. Na altura da troika não, não tinha é. metade das reivindicações que há agora, porque as pessoas sabiam que era impensável, que não podiam ex exercê-las. Ou seja, se não houvesse consciência de que as coisas estão melhor e que está na altura de conseguir o meu quinhão... Que há
4: excedente orçamental.
2: Sim, mas o excedente também. orçamental dá para matar, uhum, pô, não dá para mas... mais, ok? Carmo. Sim.
5: Dizia que esta, esta política, e que, e que foi um sucesso do Partido Socialista, uh, de... Uh, que nós chamamos as contas certas, e portanto de criar aqui uma... Uh, situação uh, positiva nas contas públicas, uh, esta, uh, este objetivo, quer dizer, isto sempre foi a grande política, era a política da direita, claro. e o PS sempre acusado de deixar o, o, o país em, quase em bancarrota. rota, e, e, quer dizer, e finalmente isto inverteu-se, ou seja, foram privilegiadas uh, as contas, e, e a meu ver excessivamente, mas foi isso que foi feito e uh, isso cria uh, várias, tem várias consequências. E a o PS primeira, está a ser a primeira, mais penalizado a, a ver as sondagens
1: por isso ou os casos que a primeira a, a
5: primeira consequência disto é que uh, a direita uh, tradicional, não estou a falar da direita, das novas direitas uh, que eu chamo mais radicais porque isso tem, um, tem uma, uma lógica e um discurso próprio, mas a direita tradicional perdeu, Uh, espaço político, porque esse espaço político assim foi ocupado pelo PS, perdeu. E tanto é que, uh, neste momento, uh, se nós olharmos para uh, a parte mais importante uh, das propostas e do programa uh, que uh, a AD uh, tem para apresentar, não tem nada a ver com as discussões, ou, ou a discussão que o, que o Luís Montenegro teve hoje com a Mariana Mortágua, tem, tem, tem mesmo quase nada. Porque o que está ali, o, 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 onde é que o PSD se, se foi agarrar, ou a AD? Uma a reforma fiscal, eu digo reforma, medidas fiscais, em que uh, estão a dizer uh, uma proposta que para o, uh, os jovens o IRS não ceda uh, os 15%, que, convenhamos, é uma proposta que tem um impacto uh, irrelevante, porque a maioria dos jovens não paga uh, mais de 15%. Uh, aliás, em Portugal só 20% das pessoas é que pagam Mas, mais. Quais vão 100%. ser os temas decisivos
1: nesta campanha, então?
5: Não, eu, eu acho que, esta, que há aqui uma, alguma saturação. Uh, há aqui alguma saturação. São, são muitos anos de, de governo socialista e há aqui. Eu, eu, eu reconheço isso, há aqui uma, uma vontade de mudança e, e esta questão que o Luís disse e, que eu, e, que eu, e com a qual eu concordo, que é as pessoas, as classes profissionais estão a contestar porque sabem que podem contestar, porque sabem que há contas, porque sabem que há excedente, porque sabem que estão... estão existem condições para fazer a política e para, e para intervir. Agora, Uh, qual foi, o que, é, o que é que ficou penalizado com uh, esta, esta política e esta orientação do Partido Socialista? Ficou penalizado alguns aspectos e eu não escolheria a saúde de todo. Não acho que seja uh, bem escolhido, não acho que, que a saúde seja o problema, acho que é, é muito narrativa. Mas há um problema que de facto é real e a que é, é muito sensível e que se chama habitação. Ah, não, não, não está ninguém a inventar. De facto, houve aqui uma falha uh, na habitação e o Governo não conseguiu acompanhar uh, o problema, não conseguiu antecipá-lo e nem sequer conseguiu ir atrás dele. Portanto, perdeu aqui um bocadinho a mão. E eu acho que este tema é um tema sério, é um tema com uh, muito... E que mexe com, com os outros imp... todos, mexe com, com, muito... com a saúde, mexe
1: com a educação, mexe com a deslocação das pessoas no território, desde logo.
5: Não, isto, isto mexe, a habitação mexe com, com tudo, tudo claro. não é? Isto mexe com a vida das pessoas. Vida Por exemplo, jovens, nós Deus temos logo. a iniciativa liberal a dizer que, que os jovens emigram como se estivessem em busca de melhores condições tributárias. Porque, se os jovens emigram porque não conseguem, não conseguem ter casa.
1: Os Alê em relação à habitação, que é, que é um ponto crucial que, é, que a Carme tocou agora, há também aqui dois caminhos, e neste debate de Mortágua e Montenegro também se notava claramente isso, que parecem também ser antagónicos. Não há aqui uma, uma terceira via, ou seja, ou se opta por combater vistos-gold e alojamento local, ou se opta por construir desenfreadamente... E, e, e aparentemente são os dois caminhos mais uma vez polarizados hum, e
3: se construir rapidamente e massificadamente, resta saber quem é que vai pagar e com que dinheiro do orçamento no caso de ser o Estado a, a ter de pagar isso
5: e por acaso gostava de dizer sobre isso depois e, e,
3: e no que toca à habitação eu creio que tem de haver aqui também um meio termo porque primeiro é um tema estrutural para o país porque mexe com este tema da imigração, da retenção de talento e também da capacidade das famílias a aguentarem o seu próprio lar uh -huh. e portanto tem de haver aqui um entendimento e um meio termo porque não pode ser tudo Estado em tudo privado, parece-me que deveria haver aqui uma espécie de PPP também para a habitação, seria o mais sensato neste, neste caso. Depois, uh, o tema do IRC, falámos aqui do desagravamento fiscal, também me parece aqui uma certa linha ideológica entre esquerda e direita, no caso de Luís Montenegro, tem evidenciado muito esse aspecto, para estimular não só o crescimento das empresas, mas o crescimento do emprego, a exportação, o investimento e esse aspecto também é importante numa altura em que o crescimento da economia portuguesa passará para cerca de 1%, portanto pode ser aqui um incentivo fundamental uh, fundamental no tecido empresarial. Mas os grandes temas são esses que falavas, habitação, saúde e educação. Eu, ao contrário do Luís, tenho a experiência contrária. Eu não tenho médico de família e tenho 10 mil pessoas à minha frente, portanto não tenho a experiência do Luís Conraria e portanto há aqui uma situação do SNS e do Sistema Nacional de Saúde e dos médicos de família que não está resolvida. Depois no que toca à, à educação, o tema dos professores e da reposição do seu tempo de trabalho é um tema gritante porque tem um peso no orçamento também muito significativo e deixa-me só juntar um outro tem que ver com os rendimentos não só dos professores, mas dos polícias. Falávamos há pouco dos movimentos inorgânicos, eu e o Manel. Os movimentos inorgânicos estão a mostrar este descontentamento na sociedade portuguesa e este descontentamento revela que estes dados económicos, que são positivos, não resolvem tudo. Ou seja, há uma sociedade portuguesa que não tem poder de compra, que não tem como pagar a habitação e o rendimento não chega para também fazer face às taxas de juros. E, portanto, estes movimentos inorgânicos que esta semana o MAI falou, o Maio, o Ministro da Administração Interna, são, ao fim e ao cabo, o quê? Novos descontentes. E estes novos descontentes poderão rever-se ora na extrema esquerda, ora na extrema direita, mas estão lá e vão baralhar as contas das próximas, das próximas eleições. próximas da
1: melhor forma a questão final <risos> que eu tinha para, para vos colocar, uhum. que é até que ponto, e não a termos apenas na questão do Chega, mas de algum descontentamento dos mais novos, a dificuldade em ter a primeira habitação, um emprego que deu um horizonte de rendimento assinalável ao fim de alguns anos, um, até que ponto isto faz com que o país se deva preocupar em cuidar da democracia? E, Manuel, começo por ti, porque li um artigo teu com atenção há muito tempo em que dizias o país não está à beira do abismo, embora às vezes pareça. Uh...
4: Não, tem a ver com isso, ou seja, nós temos... Legítimas críticas. E acho que não são um problema dos jovens, nem é um os problemas dos idosos, é fundamentalmente um problema da classe média. A classe média, que é o, o grande beneficiário, o grande utente uh, do, serviço, do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, há um conjunto de indicadores que, de facto, mostram que. A situação não está à beira do abismo, longe disso, problemas nos ACNS existem em todos os países europeus, porque há de facto uma alteração na pirâmide demográfica que faz com que a procura tenha aumentado, que os custos tenham disparado, portanto, e não é uma originalidade, deixa-me passar a usar esta expressão nossa. Portanto, mas, isso acaba por criar uma perceção junto das pessoas que, de facto, estamos a andar para trás. A crise na escola, a falta de professores, a falta de médicos, urgências fechadas, agora gravada com esta coisa portanto, da insegurança pelas forças criadas pelas manifestações, a sensação de insegurança criada pelas forças de segurança. Forças de segurança. Portanto, tudo isso faz com que as pessoas fiquem com uma ideia de que isto está a beira do abismo. Porque, repara, se nós virmos objetivamente... Não há nada que explica uh, o crescimento de uma forma tão rápida, num período tão curto no tempo, de uma força antissistema da extrema-direita que nós tivemos em Portugal. Não, para país não está a arder, porque, enfim, se nós olharmos para, 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 para as agruras, para as vicissitudes que coletivamente nós vivemos, por exemplo, no, no, no período duro de ajustamento da Troika, em que aí sim de facto havia muitas condições para o protesto, para a raiva, para a volta, etc. etc. Aquilo, as, de, as agruras que nós vivemos na, durante a pandemia e que foi um caso, da minha opinião, muito positivo de como o país coletivamente foi capaz de lidar com, com, com a ameaça e de, e de, e de, e de, e de a vencer coletivamente. Nós, enfim, há muitas coisas que são muito preocupantes mas não há nada, do meu ponto de vista, que justifique que haja uma força antissistema que tem na sondagem, do público RTP eh, Antena 1, 19% das expectativas de voto. Agora, se me deixares só de dizer uma coisa, portanto, para terminar rápido, muito, muito rápido, é tenho ter tem a ver a um... com, com uma questão que eu acho que é muito interessante e que é uma mudança de alguma forma estrutural no debate político que nós temos. Nós vemos, quer o PS, quer o PSD, a dizer que a grande prioridade é a economia. E nós já tivemos discursos que apontavam mais que a grande prioridade são as finanças públicas. Agora, olhar para a realidade produtiva da economia e chegar à, à conclusão de que nós não conseguimos ter um estado social, não conseguimos ter melhores salários, não conseguimos reter talento, se não, tivemos, se não resolvemos o problema de competitividade na nossa economia. Acho que isso é uma grande evolução. E aí se me permites, eu acho que é um partido que tem um grande mérito na alteração deste discurso. Foi a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal afirmou-se mostrando que se nós não resolvemos o problema da economia, não vamos absolutamente lá nenhum. Nós podemos depois discordar, e eu discordo muitas das receitas do programa económico da, da Iniciativa Liberal. Uma não, não é disto está é em casa. Agora, isso está no centro do debate político, quando os casos judiciais nos deixam ter o Eu ia falar político, disso claro. também.
1: Uh, isso acho que é muito positivo. Uh, Susana Peralta, temos também os casos desta subida acentuada do, do Chega que é também dos últimos meses, não é apenas dos últimos anos, é muito também dos últimos meses. Claro que a situação na Madeira, o que aconteceu com a queda do Governo, também ajudou muito.
6: Uh, dizer não,
1: de que graça facilmente que os, os partidos são todos iguais, né? sobretudo os partidos tradicionais.
6: Eu acho que os partidos não são todos iguais, e acho que nem os políticos e as políticas já agora não são todos iguais, mas, mas que há objetivamente em Portugal problemas de desenho das instituições, que levam a que o país tenha muita dificuldade em gerar comportamentos íntegros na, na, na esfera pública, ou em todo o caso, que, que facilita quem quer ter comportamentos menos íntegros. Nós temos problemas enormes, desenhos das instituições, a, a, as instituições internacionais, por exemplo, o Greco do Conselho da Europa, cada vez que nos faz avaliações acerca da implementação de, de políticas anticorrupção, de, de várias recomendações, não tenho agora tempo aqui para para as detalhar, estamos, estamos permanentemente atrasados, demoramos uma eternidade a implementar e depois o, o, os ministros fazem umas uma, uma histórias sempre ali um, para, contar como, para tentar pintar a manta, mas quando a manta não tem nenhuma maneira de ser bem pintada, nós temos nos indicadores subjetivos de confiança nas instituições, Portugal é um país uh, que, enfim, tem problemas a esse nível, não é obviamente o pior da Europa, mas está muito longe de ser um dos melhores. Temos grandes desigualdades nestes indicadores de confiança, ou seja, as pessoas com menor rendimento tendem a reportar menor confiança nas instituições, de uma forma geral, e portanto, obviamente, e depois nós temos também uma, enfim, essa, essa imagem idílica da nossa democracia não colhe quando sabemos, por exemplo, os números que são sempre aumentados à abstenção. E, portanto, isso quer dizer que, efetivamente, há um, há um, há um capital de descontentamento, enfim, há um, há um terreno fértil de descontentamento, uh, onde bastava um dia uh, alguém acender o rastilho, e o rastilho, de facto, pegou. E isso pegou. estará a acontecer, Carmo é Como surpresa, é que temos sim, de exatamente. cuidar
1: da democracia num minuto e meio, no máximo?
6: Um minuto e meio.
5: Vamos lá ver, nós podemos estar aqui a fazer todas estas análises e interpretações sobre a realidade do nosso país e os pontos fracos que determinam que um discurso populista e até antidemocrático como o do Chega cresça e tenha tanta adesão. Mas é assim, mas nós temos que perce perceber, recordar que isto é um fenómeno muito... Uh, maior do que nós. Isto, isto não está a acontecer em Portugal, isto está a acontecer em todo o lado. Isto está a acontecer a Espanha, a França, a Itália, uh, a Suécia, a Finlândia. E combate-se como? E, e outra coisa, e, e tenho mais notícias, porque uh, eu tenho ouvido algumas pessoas cuja opinião prezo. A dizerem, pois se calhar é bom que até o Chega entre na governação, porque assim as pessoas vão finalmente perceber a incoerência e a falta de seriedade das propostas. E eu tenho a dizer uh, em relação a isso duas coisas. Primeiro, as pessoas que votam no Chega não são as pessoas que estão a fazer raciocínios uh, e análises críticas de propostas e da compatibilização entre o que o Chega diz que vai fazer. E, e a segunda? E a segunda é temos um exemplo muito, muito uh, forte que vem dos Estados Unidos, em que, de facto, uh, o Trump já esteve no poder e já mostrou tudo. Aliás, ele, há um defeito que não lhe podemos apontar. Ele, ele é, é mesmo... Não é dissimulado. É descarado. E, e o que é que acontece? Se por acaso serviu de lição a alguém, não seguiu. É uma, uma fortíssima possibilidade que ganhe as eleições. Por isto este fenómeno... É muito mais complicado. Luís, ainda é correria
1: a tua última ideia sobre
2: o momento que vivemos e o que
1: é, o que é preciso atalhar tempo para cuidar do está?
2: regime. Quanto tempo me dás?
1: O mesmo minuto e meio, eu sou completamente... É, o mesmo minuto
2: e meio são para aí três ou quatro.
1: Não Ai, foi não, não foi não. Eu, desta, eu desta vez... desta Ai. vez. Ai. vez olha que é eu ainda tenho guardar um minuto e meio para... Agora para foi pessoal,
2: desculpa lá. Então deixa-me dizer-te, eu acho que do ponto de vista económico, ao contrário da maioria das pessoas, eu estou otimista. Eu acho que vejo uma população cada vez mais qualificada, mesmo com a fortíssima imigração dos jovens. A verdade é que a força de trabalho portuguesa está qualificada de uma forma que é uma revolução silenciosa. Vejo as nossas empresas, quer dizer, metade do nosso PIB neste momento são exportações, o que quer dizer que as nossas empresas estão a competir no, a competir no mercado internacional, estão, uh, são competitivas, isto não é possível com uma economia tão má como dizem, uh, e mais o investimento das empresas estrangeiras. Em Portugal, o investimento estrangeiro tem estado a aumentar e tem estado a atrair. Portanto, todos os ingredientes para que nos próximos anos isto corra bem, estão aí. Uh, e por um, isso uma coisa. Segunda coisa... Uh, ainda sobre a economia a questão dos impostos serem altos ou baixos eu acho que isto já é quase uma discussão etérea porque é o próprio governo que a criou quando o governo uh, anuncia e, e criou IRS jovens, IRS mais baixos para os jovens não saírem e tem IRS mais baixos para atrair pessoas de fora o que ele está a dizer, obviamente é que o IRS é demasiado alto em Portugal quer dizer, é, é necessário não era necessário baixar para determinados grupos portanto isto é uma confissão Uh, e é um bocado como o caso dos polícias, a partir do momento em que aumentaram no, numa classe de polícias, acho que foi o da judiciária, e os outros reivindicam. O mesmo se passa com os IRS. Um e o
1: último passou?
2: A vai última acabar. coisa que eu queria dizer, o que para mim é mesmo importante, é a questão da educação, e eu acho que isso é o maior falhanço destes últimos oito anos de, de governação socialista. E por isso não tenho o meu voto.
8: <risos>
3: um, para fechar, eu, eu estou preocupada com os custos de contexto que permanecem na economia portuguesa e no país. E tenho uh, algum receio de que, se acrescente, outro custos de contexto, que geralmente não vem nas tabelas dos estudos, que é precisamente a instabilidade política e esta é a hipótese de haver um governo de curta duração e voltarmos para eleições. Esse custo de contexto, a acrescentar-se à lista, pode pôr em causa muito do que, aquilo, do que o Luís acabou de dizer, porque a atração do investimento e das empresas poderá baixar, a confiança poderá baixar, a criação de emprego também e uh, estou preocupada com esse aspecto. E com outro, gostava muito que o investimento público, francamente, disparasse, crescesse esse e acabassem a as cativações. O a porque o PRR vai segurar isso, mas as contas certas têm sido certas também porque se travou o fundo o investimento público. E agora vai ser preciso entrar numa nova fase, uma nova era de crescimento nessa pasta também.
6: O governo caiu no início, do, a, a um terço do último trimestre do ano e foi o trimestre com o maior crescimento. A, a, a agora caiu o pano porque política. o
1: tempo chegou ao fim. Uhum. Agradeço a vossa presença, espero que nos encontremos ainda mais vezes. Teremos um mês ainda bastante agitado pela frente, com uma série de debates, com momentos de reflexão para a semana. Não há programa, todavia, é terça-feira de carnaval, dia feriado. Na terça seguinte teremos um dos grandes debates da RTP, com, nesse caso, todas as forças políticas que não têm representação parlamentar. Depois, no dia 23, encerra-se essa série longa de debates no país, com o único debate televisivo, também aqui na RTP, em que vão estar todos os líderes das principais forças políticas, ou seja, aquelas que têm assento no Parlamento. Eu não é, voltará mais tarde, mas volta lá para o fim de fevereiro. Até lá ainda nos encontramos. Boa noite. Obrigado.